0: ...la tarde, Las cuatro en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente. Hay un ministro de Sumar que ha hecho una cosa buena. Sí, hombre, sí, sí, sí. sí. Los ministros de Sumar a veces hacen cosas buenas. O sea, es muy difícil que haga alguien... ...todo mal, todo el tiempo... ...Pablo Bustindui... ...Pablo Bustindui... ...que tiene una difícil, un apellido difícil de pronunciar... ...Bustindui... El ...Ministro de Derechos Sociales... ...ha impulsado las tarjetas monedero...
3: ...Hoy damos un paso decisivo... ...para dignificar la protección social... ...y que las familias con hijos e hijas a cargo... ...no tengan que ir a las colas del hambre...
0: ...el gobierno ha aprobado esta semana... Siguiendo eh, la decisión de Pablo Bustindui Estas tarjetas monedero para la gente que necesita ayuda para comer Las ayudas públicas para hacer frente a la pobreza alimentaria Se van a entregar a partir del mes de abril Con una tarjeta monedero Estas tarjetas se entregarán a las familias Que tengan unos ingresos por debajo de los 600 euros al mes 600 euros al mes, eh Y que tengan a su cargo hijos en España hay casi, casi medio millón de niños que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. No estamos hablando de un país de África, no estamos hablando de Gaza, no, no, estamos hablando de España. Y en España hay casi 500.000 niños que no pueden permitirse una comida, bueno, una comida con proteínas, proteínas animales cada dos días y que eh, eh, hay muchos niños en España además que están sufriendo malnutrición. Hay un personas en España que necesitan ayuda para poder comer con dignidad. La tarjeta monedero, esto que ha aprobado el gobierno para ponerlo en marcha en el mes de abril, la tarjeta monedero es un instrumento que ya puso en marcha hace algunos meses, en algunos casos, algunos años, que puso en marcha Cáritas. Por ejemplo, en Cáritas Cantabria funciona desde hace algunos meses.
4: Se recarga con una cantidad económica que se valora y se acuerda junto con la persona,
5: desde la trabajadora social y desde los equipos de las Cáritas parroquiales para poder hacer la compra en cualquier establecimiento o comercio. Es totalmente anónima.
0: Bueno, pues esto de la tarjeta monedero tiene claras ventajas. Facilita que no estés estigmatizado, tú vas a pagar allí, bueno, como si tuvieses dinero para comprar alimentos, aunque no lo tengas. Permite que eh, las personas que van a recibir la ayuda, pues elijan ellas mismas, y eso está muy bien, que las personas pueden elegir, y pueden elegir según sus gustos. Es un buen modelo, y además facilita, facilita que se puedan comprar alimentos frescos, porque, bueno, a veces las ayudas son ayudas de entidades que tienen alimentos almacenados y que no pueden almacenar alimentos frescos. Vamos a, ver, vamos a ver si esta tarjeta monedero funciona bien porque, desde luego, las ayudas a la pobreza de este gobierno no están funcionando bien. Ahí está el famoso ingreso mínimo vital que se puso en marcha en la pandemia. En este momento, solo el 35% de los potenciales beneficiarios ¿Eh? De las 800.000 familias que podrían beneficiarse, solo el 35% están recibiendo esa ayuda. Claro, tú dirás, ¿y por qué? Pues no es por falta de dinero, porque eso está presupuestado. ¿Por qué? Bueno, porque la, la, la solicitud es complicadísima, porque eh, además... Hace falta tanto tiempo para que te den la ayuda, hacen falta 120 días que mucha gente pues, no la solicita. Y además hace falta tener pues, una conexión a Internet, una eh, familiaridad con eh, las herramientas digitales que mucha de esta gente no tiene. Es decir, esto que iba a ser la solución para los que tienen más necesidades y que además es una fórmula muy buena por falta de agilidad administrativa, por falta de relación con la sociedad civil, llevamos ya años esperando para que funcione como tiene que funcionar. Lo que demuestra que la ayuda a los que más necesidad tienen, muchas veces no es solo un problema de dinero. Es conocer, cuál es la es conocer bien cuál es la situación de esas personas y es estar cerca de ellos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
5: Buenas tardes. Si España vive un insólito episodio de calor en pleno invierno, lo habrás notado sobre todo si estás en Andalucía o Murcia. A esta hora los termómetros de casi todo el tercio sur peninsular superan los 20 grados y seguirá este fin de semana, aunque sin tanta intensidad. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde el meteorólogo Jorge Olcina.
0: Aunque el pico más alto eh, lo habríamos pasado ayer jueves hoy viernes, van
1: a bajar un poco las temperaturas. Estamos hablando de 2-3 grados respecto a lo que hemos registrado. Pero
0: lo que es el patrón de tiempo anticiclónico, estabilidad, falta de, de movimiento del aire, falta de lluvias y eso sí, el, el peligro de las nieblas. Es un poco lo que nos espera fin de semana y yo diría que toda la
6: semana que viene.
5: Y en Málaga, tres menores han sido detenidos por acosar a una compañera de instituto a la que llevaban amenazando de muerte desde 2022. Los arrestados le enviaban mensajes a través de una aplicación de mensajería y también por llamadas desde un teléfono oculto. Los hechos fueron denunciados en octubre cuando la policía identificó a los implicados, dos de ellos estudiantes del propio centro escolar y un tercero que reside a solo 400 metros de la casa de la víctima. La joven está recibiendo tratamiento médico por los hechos. Y varias familias entregan más de 103 mil firmas a la Consejería de salida de Madrid para que se reabra la UCI pediátrica del Hospital de La Paz, una unidad a la que acuden menores enfermos de todas partes del territorio nacional y que lleva cerrada 10 días desde el pasado 17 de enero por la ausencia de personal. Algunos médicos se han dado de baja por un conflicto laboral. La impulsora de la iniciativa es Mariló de la Cruz. Yo he recibido llamadas de gente que completamente, o sea, que desconocía, pues de, de mamás que están esperando un trasplante y entiendo sus inquietudes y, y todo. Entonces creo que es de vital vital urgencia que, que se restablezca el funcionamiento. Aún así, en estos días, el cierre de la UCI no ha paralizado ninguna intervención importante en pacientes, ya que han sido tratados en otras unidades del propio hospital. Y el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha contestado a las acusaciones de La Porta sobre adulterar la Liga, Ignacio Orsuaga.
6: El técnico italiano ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido de Liga que les enfrentará mañana a las 4 y cuarto contra Las Palmas en Gran Canaria para cargar contra el presidente del equipo azulgrana. Ancelotti ha afirmado rotundamente que no se pueden hacer estas acusaciones y que el único equipo investigado por cuestiones extradeportivas es el que la porta representa. Ha confirmado también que el UNI será titular. El Barcelona, por su parte, juega mañana contra el Villarreal a las 6 de la tarde. Tras la eliminación copera la situación de Xavi Hernández parece estar más en duda que nunca, pero el entrenador del Barça se ha mostrado tranquilo con este tema.
1: No hay problema, hablamos de mi continuidad, no, no tengo ningún problema, contesto siempre. La vamos hablando desde el mes de agosto ¿eh? y, y aquí estoy
6: el domingo jugarán sus partidos Girona y Atlético de Madrid contra Celta y Valencia respectivamente más fútbol, el Mallorca se enfrentará a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid al atlético en las semifinales de la Copa del Rey se jugará a doble partido y los primeros serán el 6 de febrero en Son y el día 7 en el Metropolitano y en tenis ya tenemos final del abierto de Australia el italiano Siner que ha eliminado a Djokovic se enfrentará al ruso Memedev. el partido se jugará el domingo
1: Nara Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. 18 grados y cielo despejado en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo primaveral con máximas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico a esta hora, dificultades de salida por la A2 en Coslada, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Navalcarnero en la M40 en Coslada hacia la A3. Los bomberos han evitado el derrame de 34.000 litros de combustible después de que un camión perdiese la cisterna de transporte de materiales peligrosos que estaba transportando. El camión circulaba por la carretera de la estación de contenedores en Villaverde, transportando 10.000 litros de gasolina y 24.000 de gasoil cuando la cisterna se desprendió de la cabeza tractora provocando una ligera fuga de gasolina. Los bomberos la han sellado rápidamente. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La Feria Internacional de Turismo, que se está celebrando estos días en Madrid, desde luego puede presumir de cifras de auténtico éxito. Eh, pues 9.000 empresas participantes, 152 países, un montón de dinero que se mueve en esta Feria del Turismo. Y luego están los datos en sí del turismo que se manejan. Por ejemplo, fíjate, 84 millones de turistas visitaron nuestro país en el año 2023. Esto es un 19% más que en el año 2022. Pero es que en esta feria en Fitur se habla ya de la posibilidad y del objetivo de recibir en los próximos años 100 millones de visitantes. Bueno, el aeropuerto de Madrid-Barajas ya trabaja para alcanzar una capacidad de 90 millones de viajeros en el 2031. Y de hecho, fíjate, hoy mismo el presidente del gobierno, eh, de manera sorpresiva ha anunciado una ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas con una inversión de 2.400 millones. Eh, está claro que el, el, el turismo es fundamental para la economía española, ¿no? Eh, siempre somos o hemos sido una potencia y gracias al turismo, desde luego, tenemos también grandes cifras económicas. Pero es cierto que también siempre se ha hablado de que, bueno, nosotros no tenemos industria, todo lo basamos el turismo, que el turismo no es una empresa sólida, que es para hoy... A pan para hoy, como se dice, hambre para mañana, que no crea o no genera valor. Pero ¿y si las cosas estuvieran cambiando? ¿Y si el paradigma económico fuera por otro camino? ¿Y si la pandemia hubiera sido un punto de inflexión en los deseos de la gente, que ya no están a lo mejor tanto por comprar cosas, sino por experimentar, por vivir experiencias, por vivir viajes, gastronomía? ¿Y si eso nos convirtiera realmente en una en una enorme potencia mundial de lo que puede ser la nueva economía. ¿Sería demasiado optimista pensar esto? Bueno, vamos a comentar esta cuestión con Fernando Trías de Vés, que es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de Bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes y buen viernes,
5: Pilar. Es que durante años hemos tenido esa idea, ¿no? Eh, fija de que sí, que, que muy bien el turismo, que es una aportación fundamental de nuestro PIB, ¿no? Pero como que se ha dicho siempre eso de genera poco valor añadido. ¿Qué es esto del de valor económico? ¿Qué, ¿Qué concepto es este? ¿Y está cambiando?
3: Bueno, eh, es curioso porque... Esta duda que muchas veces eh, gente tiene, de decir, bueno, pero, pero el, el turismo, vale, eh, genera ingresos, pero es economía productiva, ¿Eso? ¿no? Esto, esto, es, esto es, porque es PIB, es Producto Interior Bruto, pero no fabricamos nada, ¿no? El sector servicios eh, eh, tiene como esa característica que parece que, que puede ser invisible, pero fíjate, Pilar, que hace, hace muchos siglos. El, se pensó lo mismo de la industria. Al principio de la, de la economía, las primeras escuelas económicas, hacemos un poquito de historia muy rápida, sí, claro. es muy interesante para el oyente, era lo que llamaban los fisiócratas, que era la escuela principalmente de la escuela francesa económica, que sostenían que el único valor añadido que generaba la economía era el de la agricultura. Por eso todavía los franceses tienen esta herencia, le dan tanta importancia a la Unión Agraria y tienen este foco en la, en la agricultura. No, 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 se, no se han quitado de encima todavía esta, esta visión del mundo. Y entonces los propios economistas eh, de aquella época eh, cuestionaban mm. en la revolución industrial, decían, bueno, pero transforman cosas, pero 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 lo único que crea algo de la nada es la, es la naturaleza, que, que crece que cree producto, lo demás no es valor añadido luego se asume la, la industria como creadora de, de valor añadido y cuando le llega el turno de los servicios se vuelve a plantear lo mismo, entonces la respuesta desde el punto de vista económico es efectivamente, claro que sí pero los servicios, el turismo, la, la hostelería es valor añadido, por supuesto que sí, genera, genera valor, porque genera ingresos, genera trabajo y genera crecimiento económico desde todos los puntos de de vista.
5: Pero y puede incluso generar más, es decir, eh, vamos a hablar de las nuevas generaciones, ¿no? Esta, esta misma mañana lo estábamos contando o comentando entre nosotros en, en la redacción. Ahora los millennials y sobre todo también los de la generación Z prefieren gastar su dinero, el que tengan poco o mucho, en experiencias, ¿no? Eh, sí. Viajar desde luego es una de las favoritas, sin lugar a dudas, eh, pero y es una de sus prioridades, Incluso la gastronomía, ¿no? Dices, pues es que los restaurantes están llenos y algunos son carísimos, pero están llenos. Y no y, y hay gente muy joven también. Eh, esto está cambiando, no sé si, si el paradigma económico, pero bueno, a lo mejor sí transformando de alguna manera lo que genera valor y lo que no.
3: Bueno, vamos por partes. Eh, eh, eso evidentemente genera valor porque luego ca cada país eh, eh, tiene su, propia, eh, su propio sector que es motor de los demás. Entonces, a lo mejor dices, oye mira, en Alemania la, la industria del automóvil, por ejemplo, que es importantísima, eh, tiene, genera, trae detrás de, de, de sí un montón de, de puestos de trabajo en otros sectores de los cuales tira. En España, el turismo tira de muchos otros tira de la construcción hay que tener hoteles eh, tira hay que amueblarlos tira del sector de los muebles eh, hay que transportar a los viajeros tira del sector transporte para transportarlos tendremos que tener autobuses o, o, o trenes líneas Ferras entonces es curioso porque eh, en, en, en un país te puedes encontrar que un sector es secundario desde el punto de vista que es otro el que tira de él y ese mismo otro sector en el fondo es el primario es el que tira de la economía en, en, en otro país esto no sucede esto vaya por delante a partir de aquí es verdad que las nuevas eh, generaciones... Eh, y sobre todo también tiene mucho que ver con todo el auge de la sostenibilidad dan mucho más importancia a la experiencia a la usabilidad al, al, al experimentar, al vivir que no al tener, es decir, prefieren eh, vivir una experiencia y pagar una experiencia que tener en propiedad a lo mejor un automóvil, que prefieren compartirlo y con todo el tema de la economía circular y luego el fenómeno en inglés el mal sharing ¿no? el, el uso compartido de vehículos eh, de bicicletas, de patinetes, de de, de motocicletas en todas las ciudades, es una tendencia que hay eh, que hay muchas generaciones eh, eh, que en estos momentos prefieren no tener, prefieren solo pagar por usar y dedicar parte del dinero a gastárselo en, en, en viajar y en experiencias, en, en pagar por experiencias. sí
5: ¿Y esto qué puede suponer para la economía de futuro del futuro y sobre todo de un país como el nuestro, como España?
3: Bueno, en, en, en realidad el, el pagar por experiencia tiene, tiene una parte muy buena y es que el, da muchísima flexibilidad en, en el gasto. Es decir, al, al final, eh, tú cuando quieres disfrutar de una experiencia, eh, mira, te pongo un ejemplo muy, muy curioso, eh, un ejemplo personal, el otro día paseaba por aquí, por mi, por mi barrio en Barcelona y yo, yo vivo en una zona de Barcelona que está eh, bastante cerca de la parte de la montaña que se llama El Tibidabo y que es, eh, es zona protegida y es enseguida bosque, yo a 15 minutos de, de mi domicilio estoy en pleno bosque. Bueno, el otro día veía por mi barrio unos cárteles de que se organizaban unas experiencias de vivir la montaña y que los vecinos de mi barrio se apuntaban y había gente que se está apuntando y a pagar para ir a hacer mindfulness y respirar hondo yoga en la montaña. Y digo yo no si te puedes ir solo paseando y ya te empapas de bosque sin pagar un duro Pero hay gente que prefiere pagar por esa experiencia. Entonces, ¿dónde voy a parar? Significa que da una flexibilidad en la componente de gasto eh, muy, muy importante. Decido pagar por alguna experiencia o decido no pagar por ella. Esto, por ejemplo, cuando hubo la crisis del 2008 eh, el sector turístico le preocupó mucho que, que se derrumbar el turismo. Y pasó una cosa en, en España que tiene que ver con esta flexibilidad de gasto, que es la gente se movió, porque la gente se va en su ciudad y, y se va a algún destino, pero... Bajo el gasto en destino. Es decir, yo me voy a la playa igual, pero si en lugar de ir al chiringuito cinco días, voy dos y los otros tres hago fiambrera, pues lo haré de otra manera. Eso es un símil parecido a lo que significaría pagar o no pagar por una experiencia. Entonces, bueno, genera realmente una flexibilidad en el gasto que muchas veces la cuota fija de, 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 de un automóvil, de una motocicleta, de un vehículo o esos fijos que nos imponemos no, no te permiten.
5: Mm -hmm. eh, ¿Y qué te parece ese objetivo que se ha fijado en este FITUR, que parece que está realmente a la vuelta de la esquina, de que podamos alcanzar en España los 100.000 visitantes en un solo año, ¿no? Y que parece que está realmente. 100.000, no, 100 millones, perdón. 100 millones, 100 millones, 100 millones ojo, anuales. anuales. Sí. Claro, eh, o sea, esto es bueno en sí, esto habrá que gestionarlo bien, ¿esto, es que esto qué significa?
3: No, mucho, mucho, o sea, me parece, me parece un, un, una cifra récord, desde luego, yo creo que llegaremos, eh, y es importantísimo, es que el año que en España el turismo eh, ha ido bien, el año en España ha sido bueno. Por eso te decía que es, es sector totalmente motor. Es, es muy difícil que veas un año que en España no, no ha habido crecimiento económico y el sector turístico ha crecido, y, y viceversa. Hay una correlación enorme entre el bienestar económico español y el número de turistas que recibimos. Es, es, es así, somos un país que, que, para lo bueno y para lo malo, Oye, en, el, en el principio de COVID nos hizo muchísimo daño, porque no se podía viajar, todo el mundo confinado, y los países que tenían in, industria, muchos de ellos... Pues, Pudieron, pudieron tener mejores años que nosotros, pero luego cuando vino toda la, la crisis de componentes, crisis de transporte y todos los problemas que está habiendo a nivel geopolítico, mira, el, el, el turismo nos ha beneficiado muchísimo en, en España. Yo lo veo una noticia formidable, Pilar, realmente.
5: ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? En positivo, oye, pues eh, ahí estamos, potentes en turismo, lo somos, lo hemos sido siempre, eh, las cifras nos acompañan, había ciertas dudas con lo que podía pasar después de la pandemia, la recuperación ha sido brutal y con este cambio de mentalidad que la gente prefiere, las experiencias y entre ellas viajar sobre todo, y nosotros somos un país receptor, pues hombre, por lo menos en este campo, esperemos que nos vaya bien, ¿no, Fernando?
3: Sí, sí, las experiencias se regalan en packs, los, sí, los sí, packs sí, se venden muchísimo, venta, que, ¿es, es verdad. Sí, lo, lo, solo hay un y utilizan con un código, ¿eh? sí, 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 esos sí, los triunfa. box,
5: no, de experiencias, es sí. cierto. Se ¿Sabes, dónde, ¿Sabes dónde se
3: gana más dinero ahí? Mira. ¿Dónde, dónde? En los que no se utilizan, o sea, realmente el, el principal fuente de beneficio de las empresas que venden packs de experiencias, porque hay, hay un porcentaje que la gente no las utiliza, las pierde, se olvida, o le han regalado una experiencia que no le apetece, pues bueno, a una conducción en un circuito de, ameas, esto no, no quiero ir, pero bueno, no voy a decir que no, porque me lo han regalado Co cosas que no se utilizan, y ese es el principal beneficio, porque ahí ven, cobran toda la experiencia
5: y no tiene que parar. No me lo puedo creer, ¿en serio? Pues si hay... <ríe> Es la
3: principal fuente pues... de negocios. <ríe> Hombre, pues
5: hay que utilizarlo, sea la... cual sea la experiencia que te regalen. Fernando de Bes, muchas gracias a experimentar este fin de semana de buen tiempo, ¿eh? en enero, que esto también es algo único. Ahí lo haremos. Venga, un abrazo. Las 5 y 21 minutos y contamos ahora que el Tribunal de la ONU no ha pedido un alto al fuego en Gaza, pero reclama a Israel que tome medidas para impedir un genocidio. Fernando, vamos a explicar esto. Lo primero, ¿qué es este tribunal?
0: Bueno, pues eh, el Tribunal de Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el principal órgano judicial de Naciones Unidas que también tiene un tribunal. Eh, tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, y está, encargada, está encargado este tribunal fundamentalmente de decidir las controversias jurídicas entre los diferentes estados.
5: Uh -huh. ¿Y por qué se pronuncia?
0: Bueno, vamos a ver, Sudáfrica, eh, lo recordarán nuestros oyentes, ha presentado una demanda ante este Tribunal de Justicia de Naciones Unidas acusando a Israel de genocidio. El genocidio es un delito muy preciso y muy grave que es la voluntad de acabar con una cierta población Población. Vamos a ver, eh, desde que se presenta una demanda hasta que el Tribunal eh, Internacional de Justicia eh, dicta sentencia, pues pasan años. Pero Sudáfrica lo que había pedido al tribunal es que tomase lo que aquí llamamos medidas cautelares, es decir, medidas para frenar, eh, sin entrar en el fondo de la cuestión, frenar lo que estaba haciendo Israel. O sea, una especie de medidas provisionales y entre esas medidas provisionales estaba uh -huh. eh, eh, la petición de que el Tribunal de la ONU eh, reclamase un alto el fuego.
5: ¿Y qué es lo que ha decidido entonces?
0: Bueno, pues el Tribunal no ha tomado una medida cautelar, una medida provisional, pidiéndole, exigiéndole a Israel un alto el fuego. Por eso, eh, eh, en cierto modo, están eh, muy satisfechos los israelíes. Ahora sí, lo que dice el tribunal de la ONU es que eh, tomen las medidas necesarias para eh, que no se cometa un eh, genocidio contra la población palestina en Gaza. Y también este tribunal le dice a Israel... ...que debe de permitir la entrada de ayuda humanitaria en la franja... ...y le da un mes para cumplir estas medidas.
5: Uh -huh. De todas formas, digamos que es un fallo favorable a Israel.
0: Bueno, pues hombre, depende de cómo se mire. Eh, por lo pronto, eh, el, el Tribunal de la ONU no considera que se esté produciendo un genocidio... ...y no pide, y no pide ya. Un, un alto el fuego. Le pide otras medidas... Pero, por ejemplo, Netanyahu estaba muy contento con, este, con esta decisión del tribunal.
5: ¿Por qué? ¿Qué efectos tiene esta decisión?
0: Claro, aquí está el problema, Pilar, aquí está el problema. Eh, por ejemplo, eh, recordemos que en marzo de 2022 este tribunal eh, sí ordenó a Rusia que detuviese su ofensiva en Ucrania con una orden que era vinculante. Bueno, eh, eh, Putin no hizo ningún caso. ¿Y qué, y qué medida coercitiva...? ¿tiene, eh, ¿Qué capacidad coercitiva tiene este tribunal? Pues ninguna eh, Este es el problema yeah. y Es una cuestión, eh, digamos, de eh, eh, prestigio eh, moral ¿no? O sea, eh, eh, de calificación o descalificación Ante la pu opinión pública internacional Y de momento, eh, con, este, con esta decisión Con este auto eh, Lo que eh, el tribunal dice Es que no necesariamente se está produciendo genocidio Con lo cual pues hombre, se ve afectado eh, Israel por las medidas que se piden para que haya ayuda humanitaria, pero no se ve, digamos, eh, eh, condenado eh, moralmente porque no se habla de genocidio. Brutal.
5: Claro, vamos, que no ha sido contundente precisamente. No ha sido dura el, la el decisión, especialmente dura. Pues esta es la noticia, el Tribunal de la ONU no ha pedido efectivamente ese alto el fuego en Gaza, aunque sí reclama a Israel que tome medidas para impedir un genocidio. Son las 5.25 minutos Tenemos un fin de semana por delante Estupendo, rosa, rosado Y a lo mejor hay oyentes que se quieren ir a pescar Ah, pues sí, a claro pescar. Efectivamente, eh, con que este es tiempo una posibilidad. Por cierto, una pregunta
4: ¿Carraspeas tú también, ¿Qué querida? Sí. Pues sí, yo estoy fatal <risa> Yo estoy fatal, a mí se me va la voz cada dos por tres ben, Bienvenida, ¿no? Al reino de, <risa> que sí, de que los sí. que carraspeamos
5: va, todo el rato va, <risa> Así estamos.
4: Bueno, venga, ¿y pescar. Pescamos Poco, bueno, Javier de Valencia iba muy dispuesto Pero no salió la cosa como esperaba
7: pero eso no los... su... Hola, gente, gente, ayer mismo fui a pescar con un cebo de sardina, compré sardinas en el supermercado y me voy al espigón y justo cuando abro la bolsa de sardinas y planto la sardina en el anzuelo, lanzo la caña y espero a que piquen, a los 30 segundos me giro y habían cuatro gatos encima de la bolsa de las sardina rascando y cogiéndome todas las sardinas. Vamos, que se llevaron todo el resto de sardinas y me fastidaron la pesca.
4: Una Ah, no. Pobrecito, ¿eh? Estaban
0: esperado, me, estaban esperando agazapados, ¿eh? eh, con el olor a sardinas. Menudo que botín, ¿eh? este. los
4: gatos.
5: ¿Eh? Sí, sí. Eh, oh, es que el mía. tema este
4: de pescar genera mucha historia a su alrededor, eh? te lo digo yo. Efectivamente, luego hay veces que uno pesca lo que no espera.
8: Buenas tardes, gente gente. Fuimos a pescar a Cullera, eh, éramos tres amigos, de noche, un frío que pela, noviembre, diciembre, y una mar muy agitada. Uno de nosotros llevaba una caña prestada que valía una pasta. Un golpe de mar, se llevó la caña ah. a prestar ¿Cuál fue la reacción del amigo? Pues bueno, quitarse la ropa Y con todo el frío Se metió a buscar ah. la caña que Ay, no apareció sí. Y aquí le estaba jurando en arameo. Bueno, cuando decidimos irnos Me pareció que yo había picado algo Y al sacarlo, resulta que había enganchado El sedal de la caña Que se había perdido Anda. Así que esa fue la única vez que yo he ido a pescar Y pesqué una caña
4: Bueno, sí. no cualquier bueno, caña, ¿eh?
0: La bueno, caña del amigo hombre.
5: Menos mal que La historia la no
0: acabó mal ¿No Salvo acabó? La, la pulmonía que pilló la amigo Madre mía, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre?
5: Oh, Madre miedo. mía bueno, quita, quita.
4: Bendito el día en el que este pobre se fue a pescar con el
3: padre Ahora me río, pero hace unos años no Estamos pescando con mi padre Total, que le pedí las, las llaves del coche Para ir a buscar más lombrices, no se las devolví Me puse a pescar Y pescando cuando tiré la caña Se me fue el carrete volando Con la mala suerte de que cuando me saco del pantano y de Pello a buscar el carrete Se me caen las llaves del coche Al fondo del lago <risas> tuvo que venir un coche de asistencia para traerle las llaves de recambio y nos quedamos como cinco horas con un frío que pela fuera del coche mirándonos y mi padre os ahorró los comentarios que me pudieron caer en ese momento porque me dijo de todo menos bonito
8: no me os un abrazo fuerte pues, sí. 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 esto no tiene nada que ver con la pesca
0: ¿no?
5: pero, pero es que son ah, pescantes de pesca, no, no. pesca era... o sea, daños colaterales sí, sí, sí. circunstanciales sí. pero hay, no, hay mucho daño colateral con esto de, de pescar, ¿eh? no, no, no es tan fácil el tema bueno y por no hablar de cuando tiran la caña y se engancha el anzuelo con alguien que a lo mejor estaba mal situado detrás Hemos o no has tenido, mirado bien tenemos casos ¿eh? en y un te engancha, engancha, ojo ojo que o no, en cualquier vea, parte tú, del cuerpo o en cualquier parte del cuerpo que bueno. se te engancha el, el anzuelo sí. son cosas que pasan cuando uno va de pesca oye tan bonito verdad y dices ay qué, qué, qué relajante se me va a quitar todo, <ríe> todo el estrés <ríe> pescando pues no no, 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 no. Pasan cosas, historias, ¿eh? que queremos que la gente, gente, nos cuente notas de voz al 60715-0602. Por cierto, a lo mejor tú que nos escuchaste has preguntado por qué cada vez es más habitual escuchar este sonido en muchas ciudades. En Madrid se escucha, mira, este, este, este. Que son gaviotas en ciudades de interior, como Madrid. Creo que la respuesta la vamos a tener en unos minutos, ¿verdad, Fernando?
0: Sí, estamos escuchando que había otras reidoras, claro, si los oyentes están en Málaga o están en Valencia o están en Santander, pues este es un sonido habitual. Lo que pasa es que este sonido está grabado en el en, eh, interior, en, la, en el interior de la península, en el centro de la península, en concreto en la Casa de Campo de Madrid. Desde la Casa de Campo de Madrid a la costa más cercana yo creo que hay un poquito más de 350 kilómetros. Bueno, pues ¿qué hacen... ...unas gaviotas en el centro de la meseta... ...Santiago Delgado es ornitólogo... ...de la Sociedad Española de Ornitología...
9: ...la razón por la que están aquí principalmente... ...es la disponibilidad de alimento... ...también unas condiciones de tranquilidad... ...aquí tienen una serie de embalses y de humedales... ...en los que ellas pueden pasar la noche... ...es, es muy importante para ellas tener estas zonas... ...para lo que se dice invernar... ...son aves que crían preferentemente... ...en las zonas del norte de Europa... Y en estas fechas, como todos sabemos, hace mucho frío y no pueden encontrar ese alimento. Bueno. O sea, el
0: alimento es lo que buscan y, Pilar, el alimento fundamentalmente son nuestros vertederos. O sea, hemos cambiado la vida de las gaviotas a base de hacer grandes vertederos.
5: Bueno, pues enseguida eh, hablamos de esta cuestión, de este fenómeno cada vez más frecuente, como vemos en las ciudades de interior donde sobrevuelan ya las gaviotas.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
2: COPE. Estar informado. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Ahora con un 20% de descuento adicional En marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guest, Olover o Napapifri Del 25 de enero al 4 de febrero Las rebajas del Corte Inglés En tienda, web y app
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Dosificación perfecta, mientras cuido del
3: planeta, tú solo compras muy sencillo
0: y el dinero a tu bolsillo. Ahorra programando tu lavadora con
1: autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch
10: Bienvenidos a otra dimensión de cruceros Con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés Aprovecha la salida desde Barcelona Del barco más grande de Europa Oasis of the Seas Reserva con hasta 300 euros de descuento Niños gratis y los mejores espectáculos incluidos Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean En Viajes El Corte
1: Inglés
10: Financiando con Estelantis Financial Services Condiciones en
4: Citroen.es. Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelú, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: A la vista tengo una, dos, tres, cuatro, cinco gaviotas reidoras. Bueno, no tendría nada de extraordinario ver gaviotas si estuviese en la costa, si estuviese, no sé, en Valencia, si estuviera en Castellón, Málaga, pero es que estoy en la casa de campo de Madrid. O sea, la costa más cercana está a 350 kilómetros. Y aquí tenemos eh, gaviotas. Santiago Delgado es eh, ornitólogo y conoce muy bien a los pájaros y a las gaviotas. Eh, Santiago, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Por qué aquí en esta casa de campo, en este lago que está tan lejos del mar, estamos viendo gaviotas
9: Bueno, Madrid es una de las grandes capitales de Europa Y aquí, como todos sabemos, hay abundante actividad humana eh, Traducida en comida para las gaviotas Tenemos unos cuantos vertederos que posibilitan la alimentación de todos estos animales O sea, las gaviotas vienen buscando basura para ellas no es basura, para ellas es un alimento muy importante, porque estamos hablando de unos contingentes de cientos de miles de gaviotas. O sea, son los alimentos que ellas aprovechan de nuestros desperdicios. La gaviota normalmente
0: está en, en, en climas más templados. El que lleguen hasta el centro de la península es por el cambio climático.
9: No necesariamente. Eh, las gaviotas se distribuyen por todo el Paleártico, esto es eh, eh, América del Norte, Europa y Asia, digamos en el hemisferio norte, y se distribuyen por todo tipo de hábitats y climas diferentes. La razón por la que están aquí principalmente es, como ya digo, la disponibilidad de alimento. También unas condiciones de tranquilidad. Aquí tienen una serie de embalses y de humedales en los que ellas pueden... Estar tranquilas, moverse y pasar la noche, es, es muy importante para ellas tener estas zonas para lo que se dice invernar, son aves que crían preferentemente en las zonas del norte de Europa y en estas fechas como todos sabemos hace mucho frío y no
0: pueden encontrar ese alimento. Acabamos de ver una gaviota que ha pasado eh, cerca de nosotros, es, eh, no, no son esas enormes gaviotas que ca dan casi miedo, estas, eh, esta que acabamos de ver aquí, eh, ¿qué gaviota es? Esta es la
9: gaviota reidora, son unas gaviotas eh, de tamaño digamos mediano a pequeño en comparación con otras grandes gaviotas costeras y son gaviotas que empezaron a llegar aquí en los años 60 del siglo pasado y se han ido asentando poco a poco hasta que su número más o menos se ha estabilizado También... Pero no migran,
0: se quedan en, en, aquí en Madrid
9: Migran, migran, vienen aquí en invierno y posteriormente ya cuando empieza en febrero, empieza el calorcito, se mueven hacia, hacia las partes nortes de Europa. Muchas de las que están en Madrid sabemos que se van a Polonia a criar. Como gran parte de las aves, que son muchas migratorias, hacen, hacen grandes desplazamientos a lo largo y ancho de, del hemisferio norte.
0: ¿Y por qué las tenemos aquí eh, revoloteando? ¿Qué buscan en esta laguna? Bueno, aquí en la laguna especialmente de la Casa
9: de Campo, están por el descanso y el alimento que puedan encontrar, eh, especialmente los fines de semana. Hay mucha gente que viene aquí a echarle de pan a los patos y, bueno,
0: ellas aprovechan también la, la circunstancia. La eh, gaviota come basura, se lleva la basura a otro sitio a comer, se sube al tejado con la basura, son una amenaza. No, diría yo que son una amenaza. Eh, Ella sí que
9: es verdad que... Bueno, remueven nuestros desperdicios, los cuales nosotros consideramos bastante nocivos y perjudiciales para nuestra salud, pero bueno, ellas les va bien y no diría yo que mueven los desperdicios para que pueda significar es una amenaza para nosotros eh, podría estudiarse pero yo creo que realizan un sistema como podríamos decir de las aves carroñeras de limpieza, eh, sí que es verdad que se alimentan en vertederos pero las gaviotas siempre han estado ligadas a, a los asentamientos humanos costeros y siempre han, se han comido los restos que no queríamos, con lo cual puede ser que tengan una, una incluso una función de,
0: de limpieza Estamos viendo gaviotas, eh, reidoras, ¿qué más tipo de gaviotas tenemos aquí?
9: Bueno, aquí en la Casa de Campo, este invierno, desde, desde noviembre, se han empezado a ver
0: varios tipos de gaviotas hasta llegar Espera a la... que explique que sí. estamos delante de un trípode y de un uh, avistador de pájaros, no sé cómo se llama esto, ¿Qué es qué, qué es el, ¿cómo se llama esta este cacharro que tenemos delante? Bueno, esto es un, un telescopio para avistamiento de aves, ¿hay muchos tipos de telescopio a ¿Puedo asomarme un momento a ver? Sí, por supuesto. Pues me acerco al trípode, voy a quitarme las gafas, y voy a pegar el ojo a la lente, a ver qué se ve, ah, bueno, lo que se ve, en este momento estoy viendo lo, la laguna de la Casa de Campo que parece... Vamos, eh, el mar Mediterráneo eh, Con esto te acercas tú hasta la gaviota ¿Y qué miras tú en la gaviota?
9: Bueno, eh, la gaviota tiene muchos caracteres eh, muy interesantes Que puedan diferenciar no solo la especie Sino el año en el que ha nacido Tú sabes el año en que ha nacido Puedo intuirlo. La verdad es que no soy un experto en gaviotas porque para ser un experto en gaviotas tienes que observar muchas gaviotas durante muchos años. Conlleva una, un, un trabajo y tener una, una muy gran experiencia en gaviotas. Los más gavioteros te lo dicen al momento. Bueno, pues esta es de segundo año, plumaje invernal, eh, etcétera. Oye,
0: entonces no es eh, malo para las gaviotas y para las personas que las gaviotas estén en las grandes ciudades ¿Y remuevan los vertederos? No diría yo que es malo Pero están fuera de su hábitat normal eh, No sé si eso es consecuencia de, de, de todas las modificaciones de, de, del clima que estamos viviendo
9: No, su hábitat normal es este Normalmente las gaviotas ya llevan más de 30 años aquí con nosotros en, en Madrid Viviendo en nuestros humedales, en nuestros embalses y alimentándose en nuestras zonas Por lo tanto, el hábitat... Está, están, ¿Están entrando en el agua? ¿Están sí. pescando? No no, no están pescando. Están... ¿Podrían pescar? Sí, aquí, a pesar de que se hizo una limpieza de peces, eh, hace unos años han vuelto algunas especies de peces y pueden estar pescando, pero no, no diría yo que, que están haciendo eso.
0: Mira, esa va a entrar en el agua, eh, eh, planea sobre el agua, luego se levanta, eh, ¿qué busca?
9: Pues la verdad que no, no te sé decir Pero poniéndome en la piel de una gaviota Yo creo que si la veo volando con las demás Yo creo que lo que están haciendo es De alguna manera socializar Y no te diría que jugar No sé si les gusta jugar Pero están siendo gaviotas Yo creo que al igual que nosotros caminamos Y, y corremos, ellas vuelan Hacen giros, trompos Y se tiran al agua ¿Qué comen en los vertederos? Restos orgánicos de cualquier tipo eh, Se sabe que que las gaviotas les gusta mucho comer restos de, de marisco, de pescado, y todos sabemos que en España consumimos
0: mucho pescado y mucho marisco. Entonces, preferentemente restos de marisco, restos de, de pescado. ¿Y otros restos también? O sea, de, ¿de carne, de verdura también? Sí, sí, probablemente, probablemente. De hecho, no es raro verlas
9: en los campos de, de trigo alimentándose del grano que se siembra. Ellas, como digo, son generalistas y cualquier resto orgánico que pueda valerles, ellas, ellas se lo comen.
0: Están aquí volando sobre el agua, eh, los basureros de Madrid están bastante lejos, ¿se van a comer y vuelven?
9: Sí. Si, si echamos la vista al cielo especialmente por la mañana y por la tarde, durante el invierno, podemos ver ingentes bandos de gaviotas subiendo y bajando del sur a norte de Madrid. Esto es porque ellas durante el día bajan al sur, a los vertederos del sur, especialmente el de Gómez se alimentan allí y a la tarde se vuelven a los embalses del norte, volando todas en grandes bandos hacia arriba. Por lo tanto, es, es como una autopista que podemos observar Encima del río Manzanares, y, todos los días.
0: Y me dices que eh, se irán a Polonia, son muchos kilómetros. ¿Cómo se hace la migración?
9: Bueno, en el caso de las gaviotas, ellas utilizan paradas en las que descansan después de, de uno o dos días de vuelo. entonces Por la noche también vuelan. Sí, por la noche y durante el día. sí Entonces ellas utilizan eh, los diversos humedales... Y, 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 embalses que hay en Europa hasta hasta, hasta su objetivo final, que, que son las zonas del norte de Europa, como he dicho Polonia, pero también Alemania, Noruega, Dinamarca, Holanda,
0: etcétera. ¿Por qué vuelan las gaviotas así? Explícanos el vuelo. Mira, ahí, ahí hay una, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene ese movimiento de alas? Bate mucho las alas una gaviota.
9: Sí, son unas aves que se adaptaron preferentemente a los vientos y a las condiciones costeras. Por lo tanto, necesitan una conformación de las alas específica de vuelo batido para afrontar esos vientos cambiantes que aparecen en la costa.
0: Se posa una y se posa las demás en el agua. Sí, como digo... Primera aquellas del de, 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 de fondo.
9: Eso es, son, ali, son animales que son sociales, son animales col, coloniales, por lo tanto las puedes ver siempre juntas, eh, imitándose unas a otras, llevando a cabo los mismos movimientos, en cierto modo muy parecidas a nosotras en algunos aspectos.
0: Santiago, gracias por estar con nosotros explicándonos por qué tenemos eh, gaviotas en el centro de la península. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
4: Se fugó de la cárcel el pasado 23 de diciembre, aunque a este sicario ceutí de 20 años se le conoce más como el pastilla. Se llama Yusef, aunque es más conocido como el pastilla, el pastilla. El
1: pastilla. El pastilla. El pastilla. El pastilla.
5: El pastilla, está claro, pero realmente se llama Yusef Mohamed. Su alias es el pastilla. Ha sido uno de los eh, nombres más repetidos, desde luego, en los últimos días. ¿Recuerdas? La víspera de Nochebuena se fugó por la puerta principal, como quien dice, camuflado con sus familiares que le, acaban de, le acababan de visitar en la cárcel. Y desde ese día, nada, cero. Nadie sabía nada de él, no se le encontraba como si la tierra se lo hubiera tragado. Solo tiene 20 años, ¿eh? El pastilla se había convertido en uno de los prófugos más buscados de España. Este jueves, 33 días después de su fuga, ha aparecido y lo ha hecho en Alemania, en la estación de Leipzig, a más de 2.200 kilómetros de la prisión de Meco, de la que se había fugado. Bueno, analizamos lo sucedido sobre este caso realmente de fuga. Y finalmente, de, bueno, pues arresto, pero como decimos, en Alemania, del Pastilla. Lo hacemos con Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, esto es todo tremendo. O sea, si de película fue su ida de la cárcel, que ya lo hemos comentado aquí, no sé si incluso más sorprendente ha sido su detención. Porque unas cámaras han sido claves, ¿no?, para que se lo localizara en Alemania, en Leipzig.
7: Sí, ha sido, ha sido una de las claves. La verdad es que al principio, cuando empieza esta investigación, pues todo el mundo, vamos, la policía piensa que, como es lógico, pues va a intentar llegar hasta Marruecos. ¿Por qué? Porque, bueno, él tiene, tiene familia allí y lo normal es que, que fuese allí. Entonces se activa... La, la, la policía, tanto en Algeciras como en el campo de Gibraltar, eh, en Ceuta, eh, se activa un equipo conjunto junto con el grupo de fugitivos de, de la Comisaría General de Policía Judicial y esas son las primeras investigaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a llegar algunas informaciones que eh, sugieren que, que el Pastilla ha, cruzado, ha salido de España, pero ha salido de España justo por el lado contrario, que habría salido de España hacia Francia. Y alguna de las sospechas es concretamente a través de, de Cataluña y por, por vía terrestre. Eso es, sería la parte más lógica. En cualquier caso, eh, hay, vienen unas primeras, llegan unas primeras pistas que lo sitúan en Montpellier, pero en Montpellier se hacen todas las gestiones necesarias. Ya se pide la, con la colaboración de las policías europeas en, con esta red ENFES de, de localización de, de objetivos en, to, en toda Europa y esas primeras investigaciones no, no, dan, no dan resultado. ¿Cuándo se tiene realmente constancia de que el pastilla ha llegado a Alemania? Pues se produce por una llamada telefónica anónima, que es quien da la clave del paradero de este individuo. A partir de ahí lo sitúa en Alemania, en Colonia, lo sitúa con una familia marroquí que tiene relación con, con este hombre uh -huh. y eh, bueno eh, se empiezan a hacer las gestiones pertinentes. Y es cuando aparecen efectivamente... Esas, esas imágenes de, grabadas él solía ir a, a la mezquita a rezar y, y bueno, y al lado del, del domicilio en el, que vi, en el que vivía pues había unas cámaras de seguridad y es las que, bueno, las, las que le graban eh, al principio la policía tiene serias dudas porque son unas, si habéis visto las imágenes, son, son unas imágenes bueno, pues son lejanas, es verdad que la complexión sí parecía ser compatible con la del pastilla pero había que había que estudiarlo bien y entonces esas imágenes son analizadas en España por la Comisaría General de Policía Científica con los expertos en, en identificaciones a, a, a través de, de, de fisonomía, y esta gente con, concluye que efectivamente este, este individuo es, eh, es el Pastilla. Uh -huh. ¿no?
5: Uh -huh. eh, entiendo entonces que, que uno de los motivos por los que se ha ido hacia el norte y hacia Alemania es porque tenía contacto, no se sé, sabe si son amigos, familiares, pero bueno que había eh, una familia eh, marroquí con la que tenía contacto allí en la zona
7: efectivamente tiene cobertura porque además que no podía ser de otra forma, porque él tenía que comer, tenía que dormir, tenía que y él además su obsesión era pues pasar inadvertido. Cuanto más inadvertido mejor. Él, él ha tenido un perfil bajo durante, todo, uh -huh. durante toda esta fuga porque sabía que cualquier movimiento extraño que hiciese, pues podía ser detectado y ya abortar, eh, abortar esa fuga. Hay que tener en cuenta que también la policía inmediatamente dicta una orden de... La policía, el juez, dicta una orden de búsqueda internacional, con lo cual todas las policías eh, están alertadas sobre, sobre este individuo, que además tiene, está catalogado como muy, muy peligroso por, por su historial y, y efectivamente es cuando, cuando se produce, ¿no? que la, eh, parece ser que en los últimos días eh, es cuando sale de Colonia y se va a Leipzig y eh, la, la captura no es porque haya una gran una gran operación en torno a él, sino que eh, bueno la, la policía alemana, la BKA, está, está alertada de uh -huh. que puede estar ahí este individuo y efectivamente la, la estación de, de tren de Leipzig... Eh, unos policías le, le reconocen y es cuando se produce la detención. Y además se produce la detención, y en el primer momento esos policías alemanes no estaban seguros de que pudiese ser eh, o no este el pastilla. ¿no? Eh, evidentemente lo que hacen es mandar huellas, y una vez que se tiene el resultado del cotejo de las huellas dactilares, pues ya no hay ninguna duda de que se trata del fugitivo. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con él? Bueno, pues ahora en los próximos días será extraditado a España, eh, porque en Alemania, por supuesto, no tiene ningún tipo de, de delito cometido. Sí. Hay que ver en qué situación quedan, y eso es lo que se está investigando también, porque estamos, eh, han pasado pocas horas desde la, desde la detención. Hay que ver si, si el papel que hayan tenido las personas que le han dado cobertura. Y luego eh, hay que ver si en España ha habido gente que también le ha ayudado para, para salir, para huir, eh, porque claro, él cuando sale, de cuando huye de la cárcel, de, de esa forma tan rocambolesca, pues no, no tiene dinero y no tiene, en fin, no tiene ningún vehículo, alguien le tiene que haber dado esa cobertura y eso, evidentemente, es lo que también está investigando en estos momentos la policía, ¿no?
5: Porque recordemos también cómo fue la fuga que tú has calificado de rocambolesca, que efectivamente, bueno, pues se mezcló entre los familiares que habían ido a las visitas ese día y nadie detectó... ...que salía de la cárcel, de hecho, se ha abierto una investigación, tres funcionarios de esa cárcel donde se encontraba preso de Alcalá de Meco... ...de, de Alcalá de Meco han sido procesados por el tema, o sea que parece que hubo fallos en cadena, ¿no?
7: Sí, bueno, unos fallos fuertes, ha habido un, hubo un cúmulo de, de mala suerte... De, de un cierto descuido por parte de, de los funcionarios de prisiones uh -huh. pero además todo esto aderezado con un momento en que había muchas visitas en, en ese módulo de comunicaciones y que se queda eh, hay una, en, la, en la cárcel se llama El Rastrío es digamos la zona de paso entre, entre dos zonas de la cárcel es una zona que además está con barrotes y es el funcionario de prisiones el que va abriendo y cerrando desde una cabina al que va abriendo y cerrando y permitiendo el paso de de, uno de un lado a otro, ¿no? Bueno, este rastrillo que tiene que estar siempre cerrado, en este caso estaba abierto y aprovechando ese, esa presencia de, de familiares, o sea, porque era muy cercana a la Navidad, pues él se camufla entre ellos y al final consigue y sale por la
5: puerta andando y por la puerta principal. Bueno, pues ha sido detenido. El pastilla. ¿eh? Hemos hablado de él sin parar durante estas últimas semanas desde su fuga, finalmente detenido. Recordemos, 20 años y ha aparecido en Leipzig, esta localidad de Alemania. Pues gracias por contarnos todo esto, Pablo Muñoz. Como siempre, un abrazo. Un abrazo, Pilar. Estamos ya 26 de enero y fíjate que es el Día Mundial del Pescador que nos ha servido este día desde luego para mandarle desde aquí un saludo cariñoso a todos los profesionales de la pesca en su día, también a los aficionados con los aficionados estamos hablando con los que ya llevan un recorrido con esto de tirar la caña o aquel aficionado que lo intentó un día que te convencieron anda vente conmigo que esto de la pesca es muy divertido y dijiste no, 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 yo nunca más porque en la pesca también pasan cositas ¿no? Eh, desde que te enganchas con un anzuelo o te enganchan con un anzuelo hasta que directamente te caes al río ¿qué, qué le pasa a la gente, gente Oye, con la pesca? de
4: Pilar, hablábamos antes de quitar el animalico del anzuelo. Ay, sí. Que eso no es fácil. No es para todos. Bueno, pues a grandes males, grandes soluciones.
8: Buenas tardes, gente, gente.
7: En mi pueblo, un pueblo de Zamora pequeñito, pasa el río Valderaduey al, al lado. Y de pequeños pues todos los niños íbamos a pescar y recuerdo a mi prima no ha hecho de campo nada, se lleva la caña, pesca una carpa y uh -huh. no sabe retirarla del anzuelo y se fue con la caña colgando la carpa
5: hasta casa bueno. para que se la quitase su padre. Pues claro, oye, es que hay cosas que no. Una que cosa no. es pescar
4: y otra quitar la
5: carpa. Además, las carpas
4: que son... Que, que, que pescar no es fácil y esto, pues tiene su aquel.
3: Hola, gente, gente. La verdad es que yo culto de pesca muy, muy, muy poquita. Pero de bien pequeño fuimos a pescar y lo único que pescamos fue un árbol que se nos enganchó arriba al anzuelo o como se llame. Se nos enganchó ahí arriba. El caso es que cortamos... El sedal, la casa, imposible lo de la pesca. Me encantaría, ¿eh? pero es que nada, pero, nada, nada
5: que no hay manera Bueno, hace? es que hay que echar muchas horas y a veces es totalmente improductivo, eso es verdad ¿Sí? La paciencia
4: tiene que ser infinita Y luego, bueno, algunas anécdotas tienen final feliz Hola gente, gente, pues yo tengo una experiencia, tuve una experiencia siendo niña veraneando San Vicente de la Barquera Que bueno, pues tenía muchas ganas de ir a pescar, fui al puerto ahí con mis padres Y bueno, pues cual fue muy sorpresa que picó una, una anguila que cuando yo la saqué me dio tal miedo que solté la caña y gracias a que un pescador que estaba por ahí, pues la cogió y luego, pues claro, no la comimos tan ricamente Anda. al mediodía al restaurante que íbamos. Venga, hasta luego. Anda.
5: Bueno, es que no me extraña. Yo saco una
4: anguila, a mí también me da miedo. Qué susto, ¿eh? Sí,
5: por ejemplo, yo eh, en el mar se sacan muchos congrios. Y es mí, feo, ¿eh? No, y, y además que como te, como te pilla un dedo te enteras. Oye, o sea, que oye. cuidado con esto. Bueno, historias de pesca, 607 15 0602.
2: Estás escuchando La Tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
10: Pamplona espera a su nuevo arzobispo, el sacerdote Florencio Roselló. El Papa le ha elegido para ponerse al frente de la diócesis de Pamplona y Tudela. Recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis en la Catedral de Pamplona tras ocho años como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Desde la Catedral de Pamplona, ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló. El sábado a las once de la mañana en trece Pamplona espera a su nuevo arzobispo, el sacerdote Florencio Roselló. El Papa le ha elegido para ponerse al frente de la diócesis de Pamplona y Tudela recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis en la Catedral de Pamplona tras ocho años como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Desde la Catedral de Pamplona, ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló El sábado a las once de la mañana, en 13.
0: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con pata negra. Vino pata negra.
2: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. La
1: profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era algo... En mediodía muy útil copen. Nuevas... Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.